0: سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الأخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفة ومكارم الأخلاق وسنة نبينا الأمين فليتفقهوا في الدين فليتفقه في الدين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا ربنا اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا وتفضلت حمدا يليق بجلالك وذاتك العلية المقدسة اللهم لك الحمد على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى ظاهرة وباطنة ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين حياكم الله أيها المستمعون والمتابعون الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين الذي يبث عبر أثير راديو الشباب 98.2 أم من غزة اليوم نحن مع حلقه جديده من هذا البرنامج وهي حلقه متعلقه باشرف الناس وافضل الناس واخير الناس بل هو اشرف الانبياء واشرف المرسلين واشرف الخلق اجمعين انه النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء ربيع الأول وجاءت معه هذه الذكرى العطرة ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى ميلاد النور الذي بدل الله تعالى به الظلمات ذكرى ميلاد المصطفى الذي اصطفاه ربه سبحانه وتعالى فقال سبحانه وبحمده الله أعلم حيث يجعل رسالته جعلها في خير الناس وأفضل الناس وأقوم الناس وأكمل الناس دينا وخلقا قولا وفعلا ظاهرا وباطنا إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فكان هو الرحمه المهداه والنعمه المسداه والسراج المنير الذي ما من موقع من مواقع الارض الا وفيه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويشهد فيه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا قال ربنا سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النور هو النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم في ظلال ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نقتفي أثره ونجدد عهدنا مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم أن نحيا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلما حلت الذكرى كلما ازداد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وكلما ازداد شوقنا للقائه على الحوض برحمة الله سبحانه وتعالى لنسقى من حوضه الشريف شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا الحديث في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حديث ماتع حديث شيق حديث تحبه نفوس المؤمنين وتميل إليه نفوس الموحدين يطيب لنا أن نستضيف في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم ليتفقهوا في الدين للحديث حول دروس وعبر في ذكرى ميلاد خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم نستضيف فضيلة الشيخ عبد الفتاح غانم عضو رابطة علماء فلسطين لكي ندندنا حول عديد المحاور التي نعظم من خلالها شأن نبينا صلى الله عليه وسلم ونزداد معرفة بسيرته العطرة وسجاياه الكريمه حياكم الله فضيله الشيخ واهلا وسهلا بكم في برنامجكم ليتفقهوا في الدين
0: حياكم الله اخي الحبيب الشيخ الدكتور محمد سالم وجزاك الله خيرا
1: حياكم الله فضيله الشيخ لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل السراج المنير فجمع بهذا بين صفتي الشمس والقمر وهو عليه الصلاه والسلام جاء وقد بعث في أمة أمية كانت الجاهلية هي سيدة الموقف كان الظلام قد عم وطم في تلك الديار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نورا مبينا يهدي به الله سبحانه وتعالى وبدعوته المباركة الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور لو تطرقنا قبل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض سجاياه وما يتعلق بهذا الموضوع الكريم لو تطرقنا إلى حال جزيرة العرب قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والتابعين عليهم باحسان الى يوم الدين. وبعد. فلا شك اخي الحبيب في الحقيقه ان هذه الذكرى العطره ذكرى ميلاد خير خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ليست مجرد مناسبه مولد انسان عظيم فحسب بل انها ذكرى مولد امه فبولادته صلى الله عليه وسلم ولدت امه العرب من جديد. نعم. بعد ان كانت في ظلام دامس اصبحت لتقود العالم وتنشر الفضيله والعدل والسلام تحارب الظلم والطغيان امه لا تفرق ولا تظلم ولا تضطهد وما هي الا عقود خليله من ولادته صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت رايه الله عاليه خفاقه في ارجاء جزيره العرب وفوق بلاد فارس وعلى تخوم الروم وفي شمال افريقيا دخل الناس في الاسلام عن طواعيه ورضا واقتناع في هذا الدين الجديد الذي رفع شعار لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي الاسلام اخي الحبيب جاء واصبح الناس بالمليارات والحمد لله كلهم يدينون بهذا الدين لصاحب الذكرى العطرة عليه صلوات الله وسلامه صلى الله عليه وسلم فجعله لذلك سيد ولد آدم ولا فخر فكان مولده مولد النور والبركة اهتز له عرش كسرى وانطفأت به نار فارس بعد أن ظلت مستعلة حوالي ألف عام أخي الحبيب العرب خاصة والعالم عامة كان يعيش اسوأ حالاته ويكفينا ايه واحده من كتاب الله سبحانه وتعالى توضح ما كان عليه العالم في ذلك الوقت فيها يقول سبحانه وتعالى مذكرا العرب والمسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها العالم كله كان على حافة الهاوية فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنقذه بهذا الدين الكريم آخي الكريم العرب في الجزيرة خاصة في أحوالهم السياسية مثلا لم يكن لهم دولة كان السائد النظام القبلي القبيلة هي التي تحكم بقوانينها التي هي تخترعها لم يعرف الاجتماع على دولة وحتى في كل الجزيرة العربية طوال تاريخها قبل الإسلام لم تعرف وحدة سياسية جامعة تجمعها وحتى في الدول التي قامت في اليمن أو في أطراف الجزيرة في الشام والعراق لم تنصهر الجماعة فيها في سعب واحد وإنما بقيت وحدات متفرقة يسودها نظام القبيلة القبلي لها نفوذ واستقلال ولها أحكام تدعوها لأنفسها يريد أن يطبقها ويلزم بها شيخ القبيلة دون رادع له يمنعه من الظلم أو من غير ذلك في أحوالهم الدينية يعني معروف أنهم كانوا مشركين كما وصف القرآن الكريم لا. عبدت الأوثان الرسل جاءوا لهم من قبل فمنهم القليل من آمن وبقي على دين إبراهيم عليه السلام, السلام الحنيفية وأكثرهم اخترعوا الأصنام والآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى نجد أخي الكريم أنهم كان الواحد منهم يصنع إلهه بيده من الحجر وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي رجاء الغطاري قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا خيرا منه استبدلناه
1: سبحان به الله
0: وخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب يعني من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به يعني نعم ومن أغرب ما قرأنا في ذلك أنهم كانوا يصنعون أو كان بعضهم يصنع إلهه ومن الحلوى فإذا جاع أكل إلهه فإن عقول هؤلاء؟ هذا أخي الكريم يمثل الحالة الدينية التي كان يعيشها العرب في تلك الجزيرة العربية التي جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم,
1: صلى الله عليه وسلم.
0: أما الأحوال الاجتماعية والأخلاقية حدث عنها ولا حرج نجد أن طبعا الحالة الاجتماعية والأخلاقية نبي من الدين نعم. فإذا كان الدين فاسدا نعم. إذا كان عقيدة باطلة كيف سيكون وضع المجتمع الاجتماعي والأخلاقي بالتأكيد سيكون فاسدا لذلك أخي الكريم نجد أنهم في نظامهم في الحياة كانوا نظرتهم إلى المرأة غير متزنة المرأة غير متزنة لا يعطونها حقها من الميراث، كانوا يعطون ميراث للرجال الذكور قالوا بأنه لأنه هذا يحارب ويأتي بالمال وأما المرأة فانها لا تحارب ولا تستحق هذا الميراث كانوا يحرمونها من الميراث وكانوا ينظرون الى المراه نظره الدون
1: يعني يحرمونها من الميراث لانها نعم. لا تقاتل ولا تاتي بالمال واظن ان هذا ايضا كان في الجاهليه يندرج ايضا على الضعاف حتى أطفال. الرجال حتى الرجال نعم. الضعاف نعم. كانوا لا, لا يتورثون نعم يعني نعم.
0: يحرموا من الميراث لا يرثون لا لشيء مم. الا لانهم ضعاف هم نعم. الاطفال والنساء ما هذا النظام؟ وما ذنب المرأة؟ وما ذنب الطفل الصغير؟ وما ذنب الضعيف؟ وهل الذي يستحق الميراث هو فقط الذي يأتي بالمال؟ هذا ولا شك أخي الكريم انحراف في تفكيرهم. آه الزواج كان بلا حدود يتزوج ما شاء من النساء ويطلق بك بأي طريقة يريدها.
1: بالنسبة لا للعدد؟ لا,
0: لا يوجد عدد. لا نعم. لا للزواج ولا للطلاق. يعني لا يحكمه ضابط. في زواجه من النساء ولا عندما يطلق المرأة يطلقها بأي طريقة نريد أو كيف بالمزاج نجد أخي الكريم من أسوأ ما كان أن الواحد منهم إذا مات وله زوجة فقد يكون له له, له ابن من غيرها فيأتي لابن هذا ويتزوجها يتزوج زوجة أبيه نعم. وفي هذا نزق الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء نعم الله إلا ما قد سلت يعني كانوا ها ما كيف يتزوج تلك المرأة التي بمثابة أمه لكن لا يوجد دين يضبط هذا الأمر فكان هكذا وقد سماه الله سبحانه وتعالى بأنه زواج المقت كما بيّنه الفقهاء فقال سبحانه وتعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا زواج الإبن من زوجة أبيه عندما يموت طبعا حادثة أو معروف واد البنات كما قال سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي من قتلت الطفل الصغير الطفل صغير يئدونه وهو حي يقتلونهم إما خشة العار كما يقول وكما كانوا يزعمون كيف يخاف على هذه البنت من العار وهو الذي يتزوج طب لماذا تتزوج أنت دون رأفة ولا رحمة بهؤلاء الأطفال يدونهم وهم أحياء طبعا سفك للدماء ارتكاب الفواحش أكل الربا ظلم الضعفاء والإغارة على بعضهم ونهب أموالهم وسب نسائهم وذريهم تعلم أخي الكريم كيف أن لخص ذلك جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه عندما ذهب إلى النجاشي وحاول المشركون ان يجعل النجاشي يرفض هؤلاء المسلمين ويعيدهم ويسلمهم للمشركين او المشركين لكن النجاشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملك لا يظلم عنده احد عندما اراد المشركون ان وطلبوا منه ان يخرج هؤلاء المسلمين الذين جاءوا اليه قال نسمع منهم فانتدب المسلمون جعفر بن ابي طالب رضي عنهم وأوضح له حاله فقال جعف رضا عنه أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقتل الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف وعدد له هذه اللخص الأخلاق السيئة التي كان يعيشونها وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم من جنسهم ومن بينهم جاء ورفعهم من هذا الظلام والظلم الذي كانوا يعيشونه عندئذ اطمأن النجاشي لهم وابقاهم عنده وبل بل دخل في الاسلام كما هو معروف ومات مسلما رضي الله عنه. لا الكريم بان هذه الاحوال الصعبه التي كان الناس يعيشونها جاء هذا النور وهذا الخير والهدى والرحمه هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. الذي زكى الله سبحانه وتعالى عقله فقال وما ما ضل صاحبكم وما غوى وزكى الله سبحانه وتعالى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد وما راى وزكى صدره فقال الم عليك لك صدرك زكى ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك زكى معلمه فقال علمه شديد القوة ذكر الله سبحانه وتعالى حلمه كان في حلمه فقال بالمؤمنين الرؤوف الرحيم ثم الله سبحانه وتعالى جمع ذلك كله ذكاه كله قائلا له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم علما أخي الكريم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان معروفا بكثرة العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى كان يقوم للحديث تدور خلاه شريفة الله سبحانه وتعالى مع ذلك لم يمدحه بكثره العباده وانما مدحه بهذه الاخلاق الحميده التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه افضل الصلاه والتسليم، لا شك ان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم به انسكب على مسامع الدهر احلى نشيد وافضل كلام ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا له بشراء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن لو تطرقنا فضيلة الشيخ إلى بعض الصفات والأخلاق التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت هي هديه وما ورثه لهذه الأمة المباركة أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أخي الكريم يعني الإنسان
0: يعجز امام هذا الخلق العظيم الذي مدحه ربه سبحانه وتعالى بهذه الأخلاق, الأخلاق الحميدة التي جاءت في ظل الأخلاق السيئة التي كان العرب يعيشونها في تلك الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم أخي الكريم تحلى بأجمل وأحلى الأخلاق بكلها نجد مثلا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هاتان الصفتان اخي الكريم رؤوف الرحيم لم تردا في القران الكريم الا لله سبحانه وتعالى ثم للنبي صلى الله, صلى الله عليه, وسلم. عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم كذلك اخي الكريم نجد ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن فاحشاً ولا متفحشا كان صلى الله عليه وسلم يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه أنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين لاحظ أخي الكريم كيف تعاملهم مع الخادم خلال عشر سنين خدمه
1: يعني أنس رضي الله عنه خدم خادم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين عاش معه عشر سنين وهو في بيته نعم يعلم حال النبي الوضع كله نعم الوضع الداخلي نعم كله, نعم الداخل نعم كله في لحظة الغضب في لحظة نعم السرور في نعم كل على كل الأحوال عاش وشهد بهذه الشهادة نعم العظيمة
0: ثم تعامله معه كخادم نعم يعني الناس للاسف ينظرون الى الخادم نظره دون نعم يعني اقل لانه خادم باعتباره الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن كذلك عليه الصلاه والسلام بشهاده انس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولاحظ اخي الكريم 10 سنين يعني مش يوم ولا يومين ولا سنه ولا سنتين نعم مده طويله يقول رضي الله عنه رضي الله عنه فما قال لي أفن قط الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الكلمه للخادم الذي نحن ننهينا أن نقولها لأبائي والدينة. والوالدين وَلَا تَقُلْ لَهُمْ أَوْفِرْنَا نعم لم يقولها للخادم صراحة وهي أقل ما يمكن أن يقال للتعبير عن الضجر نعم. يعني لم يقولها للخادم كل عشر سنوات صلى الله عليه وسلم ويقول ولا لشيء صنعته لما صنعته ولا لم أصنعه لما تصنعه. يعني لم يعترض حتى على الخادم إحنا الواحد لما زوجته بتعمل حاجه ليش عملت كذا ليش عملت كذا ابنه ما بيعمل حاجه ليش سويت ليش ما كذا مع ابنه اللي هو احب الناس له ولكن هذا الخلق الكريم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع الخادم نجد اخي الكريم كيف ان الرسول عليه الصلاه والسلام أسنة. كان اكرم الناس صلى الله عليه وسلم أسنة. في الكرم يقول جابر عنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا واحد لم يقل لا. ثم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة.
1: يعني كيف؟ الريح المرسلة الهادئة اللطيفة التي, التي ليس أمامها عائق، تنتشر
0: نعم. في كل مكان. ريح مرسلة، تنتشر في كل مكان، لا يوجد عائق أمامها، منتشرة. هكذا كان جود النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. يسعى الكل دون ناقع عق... لكي يعيقه وحتى ثبت ان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذات تمر جاءه سائل طلب منه فلم يجد عنده شيء يعطيه فقال للسائل اذهب وابتع علي
1: نعم يعني روح داين على حسابي احسابي. وانا اللي بس صلى, صلى الله عليه وسلم
0: فبعض الحاضرين لم يستوعب
1: ما كلفك الله
0: قال يا رسول الله ما يعني لو في عندك تعطيه ماشي طب ما لم يكلفك الله ما له تطيق فرؤيا اثر ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلى معجبوش
1: صلى الله عليه وسلم كان
0: يظهر ذلك على صلى الله عليه صلى وسلم, وسلم. ففهم الصحابه ذلك فقام احدهم وقال يا رسول الله انفق نعم. ولا تخشى من ذي العشق لا لا الله فتهلل على وجه النبي صلى, 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 الله صلى الله عليه وسلم سر بهذا القول وقالوا بذلك امرت هذا وسلم الكرم الذي ينتشر في كل مكان دون ان يكون كما وصف وصف الصحابي جابر بن ك الريح صلى الله عليه وسلم نجد اخ الكريم كيف كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم, صلى
1: الله عليه وسلم. كما
0: وصف انه أشد حياء من العذراء في خدرها فاذا راى شيئا يكرهه عرف ما, ما ما معنى العذراء في خدرها في يعني الفتاه الشلف. التي لم تتزوج الفتاه العذراء الفتاه التي لم تتزوج
1: أو الفتاة التي الفتاة يعني بلغ سن البلوغ
0: نعم طبعا هي يعني مهيئة للزواج نعم وهذه الفتاة كيف يكون حياؤها عندما تتحدث معها عن أمور الزواج أو أمور الشهوة نعم تشرب الحياة الشديد هذه طبيعة المرأة طبيعة, نعم طبيعة الفتاة أن الله عز وجل فطرها على خلق الحياء لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشد عليه وسلم. حياء منها، مع أنه ذكر رجل، وهذا لكنه صلى الله عليه وسلم بهذا عليه وسلم. الخلق أشد حياء بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان عليه وسلم. يستحي من الذنوب والمعاصي، يستحي من أن يراه الله عز وجل في موقف لا يحبه سبحانه وتعالى، يستحي من أن يراه الناس في موقف لا يرد الله سبحانه وتعالى، وهذا أخي الكريم يعلمنا. كيف ان الواحد منا يجب علينا يجب عليه ان يتخلق بخلق الحياء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل على نفسه ان يفعل شيئا لا يرضاه الله عز وجل يراه
1: وكان يعني في فعله وفي قوله ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم الإيمان بضع أو ستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا, لا إله إلا الله وأدناها وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من شعب الإيمان نعم يعني يعني, يعني خصها من بين ال على ستين أو سبعين ونيف نعم
0: على اعتبار أنها لها مكانة نعم وأن الإنسان الذي يتخلق بخلق الحياة في حياة وفيه خير نعم وحتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذات مره قال للصحابه استحيوا من الله حق الحياء. قالوا قال يا الله والله اننا نستحي من الله. فقال عليه الصلاه والسلام ليس كذلك يعني ليس المعنى الذي تفهمونه، يعني صح انه الواحد يستحي من الله انه ما يسمع صحيح لا. لكن حق الحياة قال صلى الله عليه وسلم قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال ان تحفظ راس وما بعد. والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلا نعم. ومن أراد الآخرة ترك زهرة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حق
1: الحياة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن يعني يستحي من الله سبحانه وتعالى نعم. حق الحياة اقتفاء بأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم يعني سجايا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يعدها عاد ولا يحصيها حاص إيه أمام إيه النبي صلح. الرسول محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ما هو واجب النبي علينا نعم. صلى, الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم
0: وهذا جزاك الله خيرا سؤال مهم جدا يعني نحن عندما ندرس أو ندرس أو نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأخلاق وعن هذه الحياة التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم لا نقصد من خلال ذلك مجرد التسلية أو القصص لا. أو كلا لا وإنما ماذا هو مطلوب منا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نحن ندرس سيرته لكي نطبقها ونلتزم بها ولكي نقتدي به صلى الله عليه وسلم أخي الكريم إننا اول واهم ما هو مطلوب منا تجاه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محبته صلى الله عليه وسلم ان نحبه صلى الله عليه وسلم ونحن نستشعر هذه الاخلاق الحميده وهذه النقل النوعيه التي نقلنا منها وهذا الكرم الذي وصلنا اليه وهذا الخير الذي انتشر علينا وهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى بهذا النبي ونحن مدينون لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم به لذلك علينا ان نعلن بقلوبنا قبل سنتنا وجوارحنا عن حبنا وولائنا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والحق اخي الكريم ان هذه المساله محبته صلى الله عليه وسلم ليست امرا عاطفيا فقط انها لا. قضيه ايمانيه لا. انها عقيده يجب على الانسان ان يعتقدها ان محبته صلى الله عليه وسلم هي جزء من ايمانه لا. ولا يمكن لإيمانه ان يكتمل الا اذا احب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاه والسلام محبته تعني ليس ميل القلب فقط له صلى الله عليه وسلم معنى هذا مهم إلا أنه يجب كذلك مع ميل القلب أن يكون إيثار لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأن يكون ذلك أن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا ولأولادنا ولآبائنا ولكل الدنيا
1: وفي هذا حديث نعم فضيله الشيخ حديث نعم البخاري عن أنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى, حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس, والناس أجمعين صلى نعم. الله عليه وسلم فكان هذا في مهضة رضي الله عنه نعم. فقال رسول الله إني لو
0: أحبك أكثر من ولدي ووالدي والناس أجمعين ولكن من نفسي فإن النفس فيها شيء يعني نعم. هو صادق مع نفسه نعم. يعني يريد أن لا يجامل ولا ينافق هو يتكلم من واقع. وأن يستوضح الحال, يستوضح الحال. أوه. نعم اه يعني هذا الواقع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكتمئونك بعد نعم وكأن عمر رضي الله عنه استشعر الموقف وراء أن الرسول عليه الصلاة والسلام, الصلاة والسلام لو حصل له شيء يؤذيه أو يودي بحياته فهل وهو قادر على أن يمنع ذلك عنه هل يمكن له أن يسكت أو أن يبتعد أو أن ينجو بنفسه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 بالتأكيد لا عند إذن قال بلسان قوي والله رسول الله إنك لأحب إلي لحب إلي من نفسي ووالدي ووالدي والناس أجمعين عندها قال صلى الله عليه وسلم الآن يعني يا عمر يعني الآن رضي الله عنه اكتمل إيمانك يا
1: عمر رضي الله عنه طب في واجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا فضيله الشيخ لا شك يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي صحيح. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فنحن مأمورون بالصلاة على النبي, وكثرة على النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا لو تكلمنا في معنى الآية فضلت الشيخ نعم. إن الله وملائكته يصل. يصلون على النبي صلى الله صلاة الله, الله. صلاة نعم. الملائكة صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه
0: وسلم <تصفيق> هو أولا أخي الكريم أهم ما يلفت النظر واجب أن ننتبه إليه في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين بأمر صلوا عليه وسلم هذا أمر نعم. الله عز وجل نعم وأن الله سبحانه وتعالى لاحظ قدم لهذا الأمر قبل أن يأمر المسلمين به بدأ سبحانه وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى
1: سبحانه
0: وثنى بملائكة قدسه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك أمرنا كالمؤمنين من جنه وإنسه فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله
1: عليه, وسلم. عليه الصلاه
0: والسلام الله سبحانه وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم هي انه سبحانه يذكر هذا النبي ذكرا حسنا في الملائكه الثناء على النبي في الملائكه مل... نعم نعم يعني وهذا اخي الكريم عند الملائكه الاطهار الابرار عباد الله سبحانه وتعالى الذين لا يعصون الله ما امرهم ما امرون الذين لا. أه همهم التسبيح والذكر أه وانهم أه يذكرون الله يذكرون الليل والنهار يسبحون الليل والنهار نعم لا يفترون يعني لا يملون نعم مع ذلك يمدح الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عند في حضرتهم حضرت الملائكه نعم يعني وكانه يقول لهم نعم أو مهما عملتم انتم فهناك من هو أفضل منكم وهو محمد صلى الله, صلى الله, عليه, صلى
1: الله عليه وسلم إشارة جميلة
0: ملائكة صلاة الملائكة, الملائكة. أخي الكريم هؤلاء العباد الأطهار الأبرار يدعون ويثنون على النبي صلى الله عليه وسلم يدعون له بالرحمة ويدعون له بالمغفرة والمكانة العالية عند الله سبحانه يعني هم ينفعلون بصلاة الله سبحانه وتعالى وعندئذ يحبون هذا النبي وتلهج السنتهم بذكر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والثناء عليه صلاه المؤمنين كمؤمنين هو ان نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولها كما تعلم صيغ كثيره ما معناها يا دكتور نعم معناها يعني يا رب اثني على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وفي الدنيا بين الجن والانس وبين المخلوقات يا رب اكرم هذا النبي يا رب ارحم هذا النبي يا رب اعطي هذا النبي ما لا تعطيه لغيره صلى يعني وسلم.
1: جميل يعني يأتي في السياق ان الله وملائكته يصلون على النبي ان الله تعالى صلاته على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثناء عليه الملائكة. في الملائكه الاعلى وأما صلاه الملائكه فهي استغفار ده. للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء ودعاؤنا صلاتنا للنبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء له من عباء من المؤمنين الذين هداهم الله تعالى ببركه نعم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو تكلمنا عن واجبه نتكلم عن الصيغه يعني
0: بارك الله فيك يعني ده. يعني افضل الصيغ الوارده هي التي نقراها في الصلاه نعم. والتي تسمى بالصلاه الابراهيميه نعم وهذه ايضا لها عده صيغ نعم من أشهرها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم على ابراهيم على, إبراهيم. على إبراهيم. آه ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان المسلم لو قال اللهم صل وسلم على محمد كفر. يكفي يكفي اه نعم. لكن الافضل فيها لاحظ الافضل فيها ان يجمع بين الصلاه والتسليم نعم. قال الله عز وجل صلوا عليه وسلم
1: وسلموا.
0: نعم صل على محمد اذا يقال اللهم صل نعم. 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 وسلم, نعم. وسلم على محمد هذا هو الافضل نعم. آه اخي الكريم آه ونحن نذكر هذه الصلاه المهم على النبي صلى الله عليه وسلم <سؤال> يجب علينا ان نعلم ان اول من يستفيد منها هو نحن نعم نحن لانها كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله بها عليه عشرا
1: ما شاء الله اللي يعني يقول ابو صلى على سيدنا محمد صلى الله,
0: الله هو الذي يصلي عليه وترتد يرتد ثوبها صلى الله عليه وسلم ما شاء
1: و... الله وبعدين صلى الله نعم آه يعني الله يصلي عليك. عليك على عليك على المصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدل المره عشر مرات، عشر مرات، آه. اللهم صل على سيدنا محمد. محمد. ومن
0: أجمل ما قرأت في هذا أخي الكريم هو أن أن المسلم عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن صلح هذا صلح. لون من الوان البر بأبيه. بالأبي. بالأب. كيف كيف آه المسلم عندما يقول اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم نعم. ده يقول ذلك. فان الملائكه تنقل هذه الصلاه النبي صلى الله ويقول له ان فلان ابن فلان يصلي عليه ما شاء الله ويذكر اسم الاب عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرف
1: اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم,
0: وسلم عندما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اخي الكريم لا شك يعني فيه حث وتشجيع للانسان المسلم على الصلاه وتعلم اخي الكريم كيف ان الصحابي عندما قال له الله اني اجعل لك صلاتي نصفها في حديث ابي ابي ثم قال اجعل صلاتي كلها, كلها لك, لك. اذا
1: تكفى همك ويغفر ذنبك جميل فضلت الشيخ لو انتقلنا الى يعني قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا الاقتداء والتاسي بالنبي صلى الله عليه صلى وسلم
0: يا اخي حبيبي اخيك حبيب يعني في الحقيقه ان هذا لون الوان محبه النبي صلى الله, عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يعني نحن ندرس السيره فنحب النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على وهذه المحبه لابد ان ان نقتدي به نعم نقتدي به صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. وهي امر من الله عز وجل عندما قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نعم. وقال هناك افضل وخير من خير الخلق وأفضل الأنبياء
1: صلى الله عليه حبيب سلام.
0: الحق محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون عقودة لنا لذلك فهي أيضا من أهم الدروس التي يجب علينا أن نطبقها ونحن نذكر هذا الميلاد العطر وهذه الذكر الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى أن به صلى, صلى الله عليه وسلم
1: جميل على الشيخ لو تحدثنا يعني إحنا الآن الآن, الآن ضرورة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أوجب واجبات الدين أن نقتدي به في أخلاقه الطيبة الحسنة في عباداته في معاملاته في علاقاته بربه سبحانه وتعالى في علاقاته بالناس بعلاقاته بالزوجة بالابن بالأقارب ما إلى ذلك خلينا يعني نتطرق الى الى موضوع اخر فضيله الشيخ وهو يعني حكم الاحتفال بذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم يعني, يعني آه هذه مساله في الحقيقه آه العلماء تكلموا فيها كثيرا قديما وحديثا نعم وهي في الحقيقه يعني جديره بان يقف الانسان عندها نعم إذا أردنا أخي الكريم أن نعرف ما هو حكم الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعرف ماذا يعني الاحتفال بميلاد كيف يعني بنحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم جميل لأن الحكم على الشيء جزء من تصوره نعم لذلك أخي الكريم قد ترى من يقول انه الاحتفال بدعه وهذا حرام ومش موجود ولم يفعل ذلك الصحابه و... نعم. هو إبعد عنه. نعم وقد تجد من يقول بانه الاحتفال سنه وكويس ومفيد وله اجر وثواب وكذا يعني نقيضين لكن عندما تعرف ماذا يعني الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تعرف الحكم نعم الفقهاء العلماء اخي الكريم قالوا بان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان فيه طبل ورقص واذا كان فيه منكرات إذا فيه مخالفات شرعية. شرعيه نعم مخالفات شرعيه فاذا هذا منكر وهذا نعم. لا يجوز نعم وهذا امر يعني كيف نفعل منكرات في ذكرى عطره
1: مخالفات شرعيه فضلت الشيخ سواء يعني كانت في الكلمات التي تقال إذا نعم. كانت مخالفة نعم. لمنهج أهل السنة والجماعة نعم. أو مخالفات في الإختلاط نعم. غير الجائز اللي في تبرج أو من ذلك أو نعم. استعمال محرمات, و... محرمات نعم. نعم. في اللي هو الاحتفال نعم. هذا بيكون طبعا غير جائز أذكر.
0: كذلك أخي الكريم يعني الذي يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. وهو لا يطبق سنته ولا يسير على هذه ولا يتبع نهجه ولا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ما فائدة هذا الاحتفال
1: في ايش بيحتفل
0: في, في هذا يحتفل نعم. يعني هي أمور شكلية وهذا ما يحدث عند كثير من الناس للأسف أنهم يقيمون الاحتفالة شكلية ومنهم من يريد أن يكسب المادة فيها أما نعم، أما إذا كان الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم دراسة لسيرته وهديه واتباع نهجه وأخذ العبر والعظات، فهذا لا يقول فيه أحد أن هذا منه عنه أو مكروه قد يعترض البعض يقول أنه لم يثبت أنه يوم 12 ربيع الأول ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي بلاش يوم 12 في أي يوم ممكن نحتفل ولا يجب أن ألا يكون الاحتفال في يوم واحد وإنما نحتفل كل يوم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق سنته قد يقول بعض أنه يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم وفاته, وفاته. كيف تحتفل نحن نحتفل بتطبيق سنته ودراسة هذه ومن يقول بانه دراسه تهدي النبي صلى الله عليه, وسنته صلى الله عليه وسلم وسنته هذا امر منكر، لا بالعكس اذا اخي الكريم اذا كانت طريقه الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه منفعه ومصلحه للناس، وفيه دراسه لسنته وتطبيق نهجه والسير على هذه والاقتداء به فلا حرج في ذلك.
1: اذا نقتفي قول الله سبحانه وتعالى وذكرهم بايام الله واي ايام اعظم. من هذا اليوم العظيم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وبحمده يقول: واما بنعمة ربك فحدث، واي نعمة على امه الاسلام بل على البشريه كلها اعظم من مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله سبحانه وتعالى هاديا الى الناس ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا جاء في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أجود الصيغ إضافة إلى الصيغ التي ذكرها فضيلة الشيخ ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة عليه اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المستمعون والمتابعون الأكارم حيثما كنتم سعدنا بصحبتكم في ظلال الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع ربيع الأول شهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة لكي نشنف آذاننا بمحاور حديثة ندندن خلالها أيضا في ذكرى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله أسأل الله أن تكونوا دائما بخير وعافية عاطر التحايا لكم من محدثكم الدكتور محمد كمال سالم والشكر لكم موصول بفضيلة الشيخ عبد الفتاح غانم عضو رابطة علماء فلسطين ضيفنا في هذه الحلقة المباركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سماحة ديننا
0: تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب ونربي على الاخلاق نفوسنا. ونحمل لكم الحب والسلام بالعفه ومكارم الاخلاق وسنه نبينا الامين فليتفقهوا في الدين فليتفقه